0: Boa tarde. Saúdo os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor do é Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, com quem não vou estar de rodeios. E se houvesse um boletim diário da fome? Como há um boletim diário da Covid? Faço a pergunta, depois de ter lido os números do mais recente relatório da Oxfam, esses números dizem-nos que 11 pessoas morrem de fome a cada minuto, para esta outra pandemia, Paulo Pedroso, parece não haver vacina nem comunicação fora do mais grotesco absurdo.
1: Não, e uh, se nós tivéssemos este boletim diário, uh, provavelmente faríamos o que fazemos a este boletim não diário, que é uh, fechar os olhos e passar à frente, porque este número é chocante, mas não chocou ninguém. Uh, não o vimos nas parangonas, não o vimos nas, uh, nas primeiras páginas. Com uma coisa mais grave, que é uh, a de que o mundo hoje tem condições para que ninguém morra de fome, incluindo estas 11 pessoas que é o que só me
0: identifica. Porque, Mais condições do que para que ninguém morra de Covid. Uh, seguramente, uh, porque
1: depende da nossa gestão dos recursos. Uh, e nós hoje, não apenas teríamos os recursos para evitar isto, como temos os recursos para saber quando é que isto vai acontecer, uh, porque na perspectiva há um momento, muitos meses antes de nós atingirmos esta gravidade da fome, uh, há a possibilidade de identificar os, os fatores como uh, as secas, uh, uh, as guerras, portanto, tudo aquilo que vai implicar que não vai haver colheitas, e ao não haver colheitas nós sabemos que daqui a uns meses vai haver fome, mas o mundo só se mobiliza depois do morto, não se mobiliza para prevenir esta situação. E, neste caso, a fome, o que deveria fazer? Para além de todos os problemas globais que poderiam ser resolvidos, a comunidade internacional devia intervir quando sabe que daqui a seis meses as pessoas vão começar a morrer de fome, não no dia a seguir, quando regista
0: nesse boletim, como este exemplo da Oxford. Hum. Senhora professora de Ciências da Comunicação, um boletim diário da fome faria sentido?
2: O Boletim Diário da Fome, com certeza que faz sentido pela importância que tem o tema. Agora, se nós pensarmos na forma como funciona o jornalismo, percebemos que não tem a ver com a importância do tema, mas tem a ver daquilo que o jornalista precisa para fazer o seu trabalho, quais são os seus critérios, daquilo que ele se alimenta. E, de facto, a fome que é, digamos, os dados sobre a fome, para além de ter-se cristalizado como um problema dos outros, que não do nosso mundo ocidental, e é óbvio que há fome no mundo ocidental, mas ficou estereotipada em outras regiões do mundo, não é, digamos, um tipo de assunto que seja facilmente noticiável, porque o jornalismo orienta-se para o visível, para os eventos, para a novidade, para o inesperado, e a fome não é isso. É, é, tem outras características, para além também do jornalismo orientar-se para aquilo que é importante para as empresas jornalísticas e para aquilo que considera ser o que é relevante também para o seu público hum, leitor. Para as
0: grandes cadeias já não há biafras.
2: E também para o seu público. Hum. Portanto, é os interesses do contexto agora do mundo ocidental que está orientado para outras questões. E até podemos dizer que a, a dimensão do visível, de como nós conseguimos traduzir os hiperfenómenos, que no caso do Covid... Tu fez com que as estatísticas se tornassem a visibilidade deste fenómeno, não é? Os números substituíram a imagem das pessoas, principalmente no início, quando nem sequer havia algumas das imagens depois passámos a ter em relação aos hospitais. Portanto, digamos que uh, não é um daqueles temas, tal como não é, uh, por exemplo, os acidentes de trabalho. Que, que têm valores também enormes anuais e continua a ter no mundo inteiro, não só fora do, do, do contexto ocidental, no contexto ocidental também, mas não são, não têm um apelo mediatizável, como têm uh, outros assuntos. E a questão do Covid é porque nos diz, obviamente, tem a ver com a nossa vida direta, e com, o -nos nosso, com o nosso modelo de vida uhum. também, não é? Com, do Sim. ponto de vista da liberdade, do ponto de vista das questões da, da economia, do nosso estilo de vida. E tudo isso ajuda-nos a compreender porque é que, de facto, este é um problema estrutural que tem difícil enquadramento na forma como o jornalismo se organiza. Vamos lá
0: ver. O Oxfam contabilizou agora em 155 milhões o número de pessoas em insegurança alimentar, o que representa um aumento de 20 milhões em relação ao ano passado. Dois terços destas pessoas enfrentam a fome porque os seus países estão em zona de conflito militar e o Paulo já falou das situações de conflito que condicionam também a evolução destes números. Vejamos agora outro brebicacho comunicacional. Como é que explica, Rita, Paulo, como é que explicam, sem perder a face, que as despesas militares tenham aumentado 45 mil milhões de euros durante a pandemia o que representa seis vezes mais do que o montante que a ONU necessita para acabar com a fome. Como é que se explicaria isto?
2: Bom, pela força da indústria do armamento parece-me evidente, pela lógica do capitalismo também me parece evidente e depois são estruturas profissionais muito bem organizadas, não é? E que também já têm as suas relações de poder muito bem, muito bem firmadas e que, obviamente, todo o que seja um, os contextos de fome, organizações que têm muito menos poder internacional do que a própria indústria do armamento, poderá ser um elemento que contribui para compreender, obviamente, estes dados
1: Acresce que o mundo não é um lugar generoso e os Estados-nação uh, não são espaços solidários. Uh, e, portanto, os, os países, os grandes vendedores e os grandes compradores de armamento, uh, movem-se uh, pelos, pelos seus interesses uh, e pelos seus interesses nacionais e a necessidade de armamento por força dos, uh, dos potenciais riscos não, não diminuiu uh, por haver uma zona, um, uma zona do mundo que, no fundo, está excluída... Dessa, dessa relação de forças. O problema da, do financiamento da luta contra a forma, aliás, é crónico, porque sempre que as relações internacionais evoluem num sentido do unilateralismo, de cada um a defender o seu interesse nacional, o nível de financiamento das instituições multilaterais e do sistema da ONU em geral diminui. E a ONU, é um assunto que, que devemos ter presente, a ONU vive uma crise crónica de financiamento. Portanto, o o sistema ONU terá problemas de gestão, aliás, vários hectares gerais se têm comprometido com a reforma da ONU, uh, haverá problemas de eficiência, mas há um subfinanciamento cr crónico. E o risco uh, de insegurança alimentar hoje está muito ligado ao conflito, como já aqui se disse e uh, uh, às alterações climáticas, que, aliás, elas são também doutoras de conflito. Uh, e, portanto, uh, aquilo que parece que está aqui claro é que, no fundo, isto é um mundo em duas pistas. A pista da fome e a do comércio de armas uh, só se tocam através das vítimas que são provocadas.
0: gravamos hum. a uma quinta-feira, sob uma onda de calor, mas esta é fresquinha. O Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores acaba de denunciar as múltiplas violações dos direitos dos consumidores europeus pela WhatsApp, desde a mudança das suas condições de confidencialidade. Este gabinete, que representa 46 organizações de defesa de consumidor em mais de 30 países europeus, 32 na verdade, apresentou caixa junto da Comissão Europeia, considerando que as novas regras não são nem transparentes nem compreensíveis para os utilizadores. E tanto me têm tentado convencer que o WhatsApp é a ferramenta mais acessível e mais vantajosa do mundo, Rita? Hum?
2: Bom, o WhatsApp, que é, enfim, é uma, uma empresa que pertence ao, ao Facebook, portanto, o Facebook, o Google e a Amazon, uh, entre outras empresas, que um, operam numa lógica de total desigualdade, não é? Têm uma conduta absolutamente anticompetitiva com barreiras à entrada para impossibilitar a entrada de novos operadores ou comprando outros para que não, não cresçam e não ponham em causa o seu domínio, têm também uma lógica predatória e têm uma lógica autoritária na relação que estabelecem com os seus usuários, que estas políticas de privacidade, de privacidade, estas alterações da, das, das, condi, das condições de confidencialidade são em benefício dos interesses das próprias empresas. E aqui não há nenhuma possibilidade negocial. Claro que as pessoas têm que aceitar as condições que lá são postas, portanto, ela dá uma anuência, participa, mas não tem qualquer poder negocial nessa, no que está estabelecido naquele contrato, digamos Aceita assim. Aceita e fica vinculada. Aceita e fica vinculado. Portanto... Quando começou esta proposta, que foi no início de janeiro, precisamente no dia em que o Capitólio foi invadido, no dia 6 de janeiro foi quando o WhatsApp começou a divulgar esta mensagem, a ideia era, ou as pessoas aceitavam absolutamente as condições que lá estavam estabelecidas, ou perdiam acesso... Há algumas das possibilidades que o WhatsApp oferece. Nomeadamente, uh, enviar mensagens, fotografias, fazer telefonemas através uh, do, próprio, do próprio WhatsApp. Podia receber mensagens, mas ficava bastante condicionado. O que significava que a pessoa era penalizada, excluída por não estar a aceitar as regras, que, obviamente, que são regras que, claramente, beneficiam um, estas empresas, que, tal como as outras que eu referi, operam exatamente na mesma lógica, que os dados e os metadados são propriedade uh, destas empresas, que fazem e, e aumentam as possibilidades da de angariação desses mesmos dados em benefício dos seus, dos seus interesses e, para continuar a dominar o próprio mercado, e que são absolutamente assentos numa lógica de conflito de interesses, que são também conflitos de interesses sociais, que é, estas empresas crescem, precisamente colocando em causa todos os direitos de privacidade que assentava também na nossa sociedade ocidental do indivíduo, da sua privacidade e da sua liberdade de ação.
0: Hum. E para o utilizador, Paulo Peroso, não há sequer negociação ou possibilidade disso?
1: Não, nós estamos perante um gigante concentrado, uma multidão atomizada e esta multidão tem muita dificuldade em ter voz. Não é nada de novo, a história das relações de poder está... Está cheia de fenómenos assim. Aquilo que eu gostava de sublinhar é que nesta questão da defesa da privacidade e da, se quisermos, da democracia, da liberdade individual no mundo dos dados a Europa é de facto a nossa última esperança, porque nós temos um modelo de regulação americano que está centrado na viabilidade do negócio, temos um modelo asiático mais autoritário na China menos na Índia, mas não muito longe do mesmo modelo que está centrado na ideia das, das grandes vantagens do controle e portanto de tentar extrair digamos vantagens coletivas do controle, do controle individual e os grandes que foram dados foram sempre impulsionados pela Europa desde a proteção dos dados individuais. E, portanto, se este processo que agora as organizações de defesa do consumidor colocam fizer caminho, eu diria que temos uma oportunidade e se esta oportunidade não aparecer na Europa, não vai aparecer em mais lado nenhum do mundo.
0: Vários países, entre eles a Alemanha, viram-se por tudo isto forçados a proibir o Facebook de utilizar dados do WhatsApp, porque este, tanto quanto revela um comunicado do tal Gabinete Europeu de Consumidores, a que me referi há pouco, citado no Monde, onde encontrei a notícia, há vários meses que vem bombardeando, estou a citar, há vários meses que vem bombardeando os utilizadores com repetidas mensagens agressivas, quase que os forçando a aceitar as suas novas condições de utilização e a sua política de confidencialidade. Enfim, o que é que resta ao um utilizador cioso da sua liberdade?
2: Bom, o que nós vemos, uh, simplificando, são dois grandes grupos de comportamento, obviamente que vou uh, simplificando. Uh, Pensando-os como uh, autónomos, ainda que obviamente sejam contínuos com gradações. Por um lado, aquelas pessoas que são mais uh, passivas, conformadas na sua impotência absoluta face a estas grandes empresas e que vêm aqui numa lógica de troca que é ficam com os meus dados, mas eu tenho acesso e consigo uh, falar com outras pessoas, uh, tenho, um, sem ter custos envolvidos, tenho formas de, de comunicar e aceder a informação que são vantajosas para mim. Portanto, negociam dessa forma. O que dão, faça aquilo que acham que, que recebem que é vantajoso no para fundo, si. No pequenos ganhos. Sim, é um trade-off que as pessoas fazem, que negociam consigo próprias uh, para pensar que a desigualdade não é total, digamos assim. Mas há também um outro grupo de pessoas que, pelo contrário, são mais ativas, que têm uma atitude de procurar alternativas, como uh, tem acontecido que é pessoas a saírem do WhatsApp... E irem para outras para outras redes sociais de, de troca de mensagens como o Signal e o Telegram, a onde não pertence que são empresas autónomas, portanto não há aqui uma troca de, de dados em benefício da, do, do domínio de uma determinada empresa e do controle do mercado e que vão encontrando que também trabalham com outras regras de privacidade e vão aqui encontrando outros caminhos agora esta, esta ideia de que é possível fazer qualquer coisa, enquanto utilizador individual, com alguma autonomia, procurando outras redes que, que mais ou menos vão garantindo uh, algum, uh, alguma forma de comunicar, obviamente também perdem a relação que tinham com as pessoas que estavam no WhatsApp, que é a, a mais utilizada, mas ao mesmo tempo há aqui uma, uma resposta que tem de ser, de facto, coletiva, com estas associações de consumidores, com a União Europeia, com os Estados Unidos e com os países individualmente também aqui implicados. Com a ideia de regulação. Que é exatamente Isso, a questão da regulação, os processos judiciais que são cada vez mais comuns, como nós sabemos, não é? Ainda agora também a França multou novamente o Google por abuso do seu poder e não uh, partilhar os direitos conexos com uh, as empresas jornalísticas quando utiliza os seus conteúdos de informação. Portanto, há aqui processos judiciais em curso, há aqui tentativas de regulação em curso. Portanto, isto implica uma. uma a ação coletiva e implica também uh, a ação individual de cada um perceber uh, o, as, as redes que utiliza, as vantagens, uh, os prejuízos que tem e encontrar soluções mais em conformidade com a forma como olham o mundo.
0: Paulo Solon para este dossiê?
2: Eu gostava só de sublinhar a força
1: da sociedade civil organizada. Só a sociedade civil organizada uh, pode, uh, pode fazer este, este combate. Porque nós, a nível individual, como diz a Rita, fazemos este trade offs e eu diria e, e, o, o lado mais grave é que muitas vezes nem sequer temos a consciência do trade-off, ou seja, nem sequer o estamos a racionalizar. Eu não sou capaz de, cada vez que pego no computador, dizer uh, eu não devia, uh, não devia ir pelo Chrome, devia ligar o Firefox. É assim, tem, uh, não é, esta, quer dizer, né? nós, nós não, ah. fazemos, digamos, hum. não, não fazemos isso. Portanto, temos que apostar uh, na capacidade de haver representantes de interesses coletivos perante as empresas que pressionem a intervenção, a intervenção regulatória. É, é nisso que eu acredito e, portanto, no fundo um, os fracos só são fortes quando atuam coletivamente. É assim no trabalho, é assim no consumo é assim tudo uh, claro, uh, claro.
0: E, uh, claro. e só assim conseguimos garantir a nossa liberdade. É assim sempre. E eis que surge uma nova proposta internacional para salvar o jornalismo sem mais nem menos. Pelo menos assim surge apresentada por Christophe de Noar ele é o secretário-geral dos Repórteres sem Fronteiras preside também ao Fórum sobre Informação e Democracia num quadro como o atual, em que o jornalismo atravessa uma situação complicada, estou a citar também declarações do Christophe de que ameaça com deixar fora do mercado muitos média e expandir o deserto de notícias, como ele define, num contexto em que a desinformação avança, confundindo muitas pessoas, e novos meios de comunicação e outros não tão novos esquecem a ética e tentam seduzir os seus leitores recorrendo ao sensacionalismo e ao manicaísmo, ele contrapõe que o jornalismo deve repensar-se como elemento central da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. E propõe, agora acabamos ao osso, propõe 0,1% do PIB mundial para o desenvolvimento do jornalismo profissional. É um projeto demasiado ambicioso, Rita?
2: Bom, é, é um projeto que visa, uh, para já, alertar mais uma vez para a situação e para a consciencialização da, da, da importância que o jornalismo tem no contexto de uma sociedade democrática, como um bem público, não é? que garante a liberdade de imprensa, a expressão, expressão e também um, a informação, as pessoas poderem estar informadas, porque só se age em consciência, estando, uh, obviamente, uh, informando, informado e poder ter um raciocínio crítico. Agora, o que nós vemos é que, ao longo do tempo, esta percepção de qual é o contexto em que condições melhores é que o jornalismo pode cumprir esse papel de, 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 nessa função uh, de bem social originalmente a ideia que se o jornalismo garantisse a sua autonomia através do mercado, conseguia-se desligar da pressão política Depois, mais, uh, paralelamente, mais tarde antes a ideia, se o, o jornalismo tivesse ligado antes ao Estado garantia-lhe a autonomia do mercado agora é uma terceira ideia uma terceira via dizendo que é se todas as instituições internacionais contribuírem digamos assim, ele pode cumprir uma função quase que humanitária que é uma outra forma de tentar pensar como é que podemos sempre continuar a encontrar melhores estratégias para que o contexto beneficie o que o jornalismo possa oferecer à sociedade. Agora, isto introduz aqui outras questões que são de fundo e que me parecem importantes, que isto é, tem aqui um lado a tentar resolver um problema que é uma crise económica que o jornalismo tem, mas há também outras questões de fundo que são muito difíceis de resolver, mesmo que ficasse garantido este valor, que é a crise cívica, a questão da credibilidade, o valor social da informação hoje, da informação profissional, não é o mesmo que já foi no passado. Esse nem é? devia
0: admitir se -os. Mas <risos>
2: essa questão existe, não é? Portanto, este, este, o valor cívico uhum. da informação, a crise cívica, ela é real. E, por outro lado, ainda, há aqui outra questão que também me parece aqui importante, que é pensarmos que do ponto de vista, numa sociedade que é crescente, cada vez mais individualizada, o jornalismo também, como bem social, também está associado ao interesse, uh, ao interesse público e ao sentido de comunidade, com o processo de individualização crescente, cada vez mais as pessoas estão a pensar na sua vida, nas suas pequenas coisas e as grandes questões coletivas, se, não, se as pessoas não verem diretamente relação com a sua vida, não têm interesse. Portanto, disto sobre o qual o jornalismo pretende falar, não lhes toca ao seu cotidiano. Julgarão as pessoas, com certeza que toca. Mas este processo de individualização, digamos que, retirou-lhes esta sintonia com as causas públicas maiores do que a sua própria existência individual.
0: Hum, Paulo?
1: O problema é complexo, porque... O jornalismo só cumpre o papel que nós imaginamos e que estamos a assumir aqui nesta, nesta conversa se uh, acontecer num contexto de pluralismo na sociedade. Uh, e, portanto, como dizia a Rita, a propósito, se houver controle excessivo do mercado, nós temos um problema. Se houver controle, instrumentalização política, temos o, o, o problema oposto. E, portanto, o, 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 a crise do jornalismo tem uma, um lado forte de sintoma uh, de uma doença que o, ate, que o ataca, mas que ataca toda, uh, toda a nossa sociedade. E, portanto, a pergunta que se me coloca, e, e por exemplo, o debate que há neste momento em Portugal sobre a das fake news tem, tem um pouco a ver com isso, é o de como é que nós eh, conseguimos construir uma garantia de que temos eh, acesso a jornalismo de qualidade, de que consumimos eh, eh, informação, informação de qualidade e independente. Porque se colocamos a, a marca da veracidade na mão do Estado, corremos o risco da instrumentalização. E o grande... O problema contemporâneo é que a internet trouxe um efeito perverso, que é nós habituarmos à ideia de que a boa
0: informação... Pode ser gratuita. Uhum. É... Está, está ali à mão de semear, já mastigada, já um bocadinho mastigada por nós. Rita, para concluir este tema?
2: Sim, mas ao mesmo tempo que estas grandes empresas com grandes redações, ou que têm uma, uma, uma concepção mais coletiva do trabalho jornalístico estão em crise, também há novos modelos de jornalismo que estão a, que estão a surgir. Porque esta é uma indústria cultural uh, em mudança. E estou a pensar, em particular, de novos modelos mais individualizados, como, por exemplo, o caso das newsletters do Substack, que, efetivamente, está a ter resultado e uh, jornalistas que estão a conseguir ter um, um elevado número de subscritores e de retorno financeiro, já eles próprios estão a, a constituir pequenas redações e vemos que este modelo, através de newsletters enviado por e-mail, portanto, que é uma forma de tentar fazer curto-circuito aos algoritmos nas redes sociais, está, de facto, a ser vantajoso, porque o próprio Facebook criou o bulletin com características semelhantes, para operar no mesmo mercado, e o próprio Twitter também comprou uma empresa que o review, também de newsletters, portanto há aqui um novo modelo de jornalismo individualizado a crescer assente no princípio da curadoria que vai introduzindo também aqui novas possibilidades
0: hum. Paulo, gostava que comentasse muito brevemente o que o Papa disse há dias à janela da clínica onde esteve internado depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica relativamente delicada, depois de sublinhar a importância de um serviço público de saúde acessível a todos, o Papa concluiu que não se pode perder este bem precioso, é preciso mantê-lo e para isso todos nos devemos empenhar porque serve a todos e pede a contribuição de todos. Esta frase poderia ser dita tal e qual por todos quantos, se reclamam da doutrina social da Igreja?
1: É uma das suas visões. A doutrina social da Igreja, quando nasceu no fim do século XIX, não, não estava em condições de ir tão longe, estávamos, estávamos na pré-história deste tipo de Estado social. Mas quando nasceu, nasceu Rero novaro já com a ideia de limitar o capitalismo liberal. E, portanto, este apelo do Papa tem, pode ser lido de vários, de vários ângulos. Na minha opinião, tem uma linha de continuidade, quer com Rero novaro quer com a 50 anos, quer que com os centésimos anos, portanto, com, as grandes, é eh, com os é grandes é. textos da doutrina social da Igreja, de eh, combater eh, os efeitos do capitalismo liberal sobre a dignidade da pessoa humana. Mas tem um dado eh, que é de alguma rotura, eh, porque o Papa não se limitou eh, a defender, portanto, eh, os limites ao mercado, veio defender um, um tipo de sistema de saúde que não é predominante no mundo. As pessoas não têm, podem não ter essa noção, mas um, um, um serviço público de saúde universal e totalmente gratuito acessível e gratuito. e gratuito é algo que. Nos termos puros, só foi criado em Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial e existem muito poucos países, um deles é Portugal, porque mesmo em muitos países europeus o que nós temos é um sistema que funciona para as pessoas como público e gratuito, mas é pago por contribuições dedicadas, é o que encontramos na Alemanha. E não vamos falar dos Estados Unidos, em que se pode morrer falido para não morrer doente. Claro.
0: Encontrei uma pergunta no título de um artigo do jornal El Confidencial sobre aquilo que é designado como uma carreira de arrependidos. Porquê é que os jornalistas renegam tanto a universidade? A pergunta decorre do facto de mais de metade dos estudantes de jornalismo, em Espanha, isto remete para a Espanha, se revelarem arrependidos por terem optado por este curso que poucas vidas profissionais vistos lhes oferece. Um estudo recente em Espanha revela que 56,4% dos estudantes de jornalismo teria escolhido outro curso ou nem sequer teria ido à universidade. O que é que isto nos diz e de que modo remete também para a situação vivida em Portugal, se é que é possível estabelecer aqui paralelos?
2: Uh, em primeiro lugar, eu acho que há uma tradição, uma cultura histórica, diria eu, das redações que, que vem lá atrás com o jornalista de Tarimba, não é? Que as, uh, que as pessoas aprendiam a ser jornalistas fazendo jornalismo, digamos assim. E faziam o percurso interno na profissão a que chegavam precocemente, com uma idade muito jovem, iam-se fazendo uhum. jornalistas, não é? Portanto, na ideia que não era preciso curso nenhum, porque isso acontecia. Isso também se verifica, claro, e foi-se instituindo enquanto profissão, porque ao contrário das ordens que têm como obrigatoriedade fazer um determinado tipo de curso que funciona como uma barreira à entrada para a profissão, a questão, na questão do jornalismo isso não se coloca, não é? Até porque os cursos de jornalismo chegaram muito mais tarde em Portugal do que em relação a outros cursos, portanto, a ter a informação profissional ela vinha de outras áreas, o direito como sendo uh, uma, da, uma das, das formações profissionais, uma das formações que, que mais os jornalistas tinham quando tinham formação uh, superior. Agora, em relação ao, ao, ao que nós temos ao contexto atual e o, e o artigo fala nisso e que é interessante, uh, muitos arquitetos não têm trabalho e não culpam o curso de arquitetura, não é? Uhum, Portanto, uhum. há aqui esta questão que Sim, se coloca, claro. que é porque é que se vai culpar o curso pelo facto de não se conseguir ter emprego? Agora, isso não significa e esse é um debate eterno para quem estuda jornalismo. Uh, para quem estuda comunicação social, o que é que se deve aprender ou qual é a gratificação com o que se aprende, com o que se está a estudar na universidade também desta área. Sim, claro. Que isto coloca aqui uh, questões que para mim parecem importantes, não desenho cursos de jornalismo, mas se o fizesse, <risos> que é, obviamente, que há uma questão muito importante de, diria disciplinas que na área podia ser cultura geral, mas que tem a ver com questões de sociologia, noções de direito, várias noções importantes de áreas de saber que são uh, absolutamente essenciais para um jornalista, digo eu. Também uma formação mais especializada em função da área específica que esse estudante quisesse seguir em termos profissionais. Aprender a fazer um savoir-faire, questões técnicas que são importantes. E há uma outra área que para mim me parece fundamental, que é o savoir penser pensar à área. Perceber porque é que funciona assim. Quais são as características? porque é que é de uma maneira e não é de outra? Porque quando saber, pensar e perceber os impactos que o seu trabalho tem também pode dar uma consciência crítica sobre o próprio profissional.
0: Hum. Deixe-me alinhar, Paulo, aqui dois argumentos uh, colhidos nesta, nesta entrevista. Os programas não levam em linha de conta a realidade laboral, este é um deles. A taxa de desemprego na profissão é elevada, conta os 26%, segundo as estatísticas oficiais. Uh, Lorena Maldonado, editora de cultura do jornal El Espanhol, respondeu assim ao repórter do El Conf... Confidencial, onde li esta conversa, se queres ser jornalista, não estudes jornalismo. Nem mais. É difícil uma nota de mais desalento, caramba.
1: Não vale a pena deprimir. Uh, uma parte deste debate uh, podia-se aplicar uh, a várias outras profissões uh, da área das a ciências sociais humanas. Podia-se escrever em sociólogo, <risos> tuxia, antropólogo. Tuxia, <risos> uh, portanto, uh, eu julgo que há uma parte aqui que tem a ver com uh, a necessidade de manter as profissões abertas. Eu penso que a profissão de jornalista não seria melhor se fosse uh, exigido corporativamente um diploma de jornalismo para entrar na, na profissão. Sim, claro que não. Uh, e Portanto, as profissões também são o que as pessoas que as praticam fazem. Um, e, e, portanto, o jornalismo, a primeira geração de jornalistas diplomados em jornalismo, em Portugal, pelo menos, ainda não chegou à idade da reforma. Está aqui agora entre os 50 e os 60 anos, na
0: sua... Escusa digamos, de para mim. Sua,
1: na, sua, na sua maioria... O frontão está um bocadinho acima de 60. Uh, portanto, o, uh, mas o, o, que, o que me parece que, que é aqui, digamos que é aqui importante, é que, de facto, há uma, uma procura demasiado, talvez ingénua, da formação em jornalismo. Porque quando nós hoje olhamos, por exemplo, em Portugal, os cursos desta área são dos cursos que atingem notas mais altas, digamos que têm rácios entre oferta uhum. e procura mais altas. E, portanto, como sempre acontece com as procuras muito encantadas das profissões, o desencantamento é a função, digamos, é o, reverso, é o reverso dessa medalha. E, portanto, introduzir algum realismo neste mercado de trabalho como noutros faz muito bem.
0: Rita.
2: Há também uma questão cultural que é a enorme expectativa que se tem sobre o que é que é a profissão jornalística e também o que é, digamos, que não é a maior das sortes. Neste contexto, face ao que dizíamos antes, de crise económica, de crise de credibilidade e de crise cívica, entrar numa profissão que está absolutamente deprimida e em transformação também não é fácil.
0: Possamos chegar ao fim do nosso percurso profissional sem este sentimento de derrota aparente. Espantoso seria podermos viver, à nossa escala, claro, o tumulto feliz que Carlos Filhais terá sentido quando esta semana deu formalmente a última lição. A repórter Teresa dias menos teve o cientista e comunicador Carlos Filhais e o irmão Rui Filhais como convidados esta semana no programa Uma Questão da ADN, que ouviremos aliás já a seguir a este nosso encontro, e terminada a gravação, registou em exclusivo para a espantosa uma reflexão de Filhais sobre o tempo, a passagem do tempo e momentos como aquele da última lição em que o tempo parece suspenso, de modo a acolher a possibilidade de uma revelação. Enquanto ouvimos essa conversa, com a qual... Homenageamos também a, a vossa condição de professores. antecipa a possibilidade de ser surpreendido pela vossa evocação de outras últimas lições marcantes na vossa vida cívica e académica. E de como antecipam, Paulo e Rita, no amanhã ainda longínquo, a vossa provável última lição. Agora é o momento da vénia e do aplauso a Carlos Filhais.
3: Caro professor, ainda é assim que se identifica, professor? Uh, se ouvir o uh, Bem, professor, é... vira, vira a cara ainda.
4: Sim, com certeza. Professor uma vez, professor toda a vida. porque Porque é uma profissão, não é? É a profissão que eu tive, que é a profissão que eu tenho e é a profissão que eu espero continuar a ter, embora não exercendo diariamente, mas quando for preciso eu dou umas aulas, não é? Foi a segunda última e agora a terceira última.
3: Teve uma hora para percorrer 700 anos de história, nesta que foi a sua última, para já, a sua ultíssima aula. Porquê que escolheu esta viagem?
4: A história é, passou a impressionar-me mais. Até uma certa altura, quando somos novos, nós fugimos, eu pelo menos fugi um bocado disso. Mas quando eu fui diretor-geral da Biblioteca da Universidade de Coimbra, que inclui a a Biblioteca Joanina eu entrei numa cápsula do tempo e portanto senti-me tocado pela história e de então para cá eu tenho procurado aprender a história e é de facto um deslumbramento perceber a dimensão espessa do tempo, perceber que nós somos o resultado de enfim, de muitas outras ações e, e inações que outros tomaram no passado e que depois de nós outros viram a ter ações e inações. Eu procurei condensar 700 anos, enfatizando a ciência, enfatizando a física, com certeza uh, realçando, puxando o brilho àquilo que foi mais positivo, mas também lamentando aquilo que foi mais sombrio, tentei uh, condensar a matéria. Há um ramo da física que se chama matéria condensada, quer dizer líquidos e sólidos. Eu tentei condensar a história uh, numa hora só, o que é muito difícil. Há muita coisa ficou por dizer.
3: Pois, com certeza. Mas isso dirão todos os professores em todas as aulas, mesmo naquelas do dia-a-dia, do do dia imagino eu, que fica sempre muita coisa por dizer, mas que não seja porque às vezes queixam-se dos programas muito extensos, mas essa é uma outra, é uma outra Isso conversa. Isso acontece, <risos> mas,
4: mas deixa-me dizer que ser professor é muito gratificante porque tem-se uh, mais uma aula a seguir, não é? Quanto mais não seja no próximo ano letivo, e uma pessoa pode sempre melhorar, quer dizer, pode sempre até emendar um erro que se deu... Eu às vezes faço eu chamo de cenas dos últimos capítulos. Começo uma aula dizendo me nas novelas o que é que foi nos últimos episódios e depois vou dizer há uma coisa no último episódio que não foi bem contada. Eu vou agora contar melhor. Portanto podemos fazer um recorte e cola, podemos fazer, fazer uma edição de episódios anteriores. Não é como aquelas coisas que a uma vez o um jogador só não pode ir lá voltar a marcar o penalti. Hum. Nós podemos.
3: É, é uma é uma história interminável que pode sempre continuar, não é? Pode e deve. A
4: história continua. Continua, e a escola sempre existiu ao longo da história É muito interessante uh, eu, eu, Uma imagem que eu mostrei nessa última aula Foi uma uh, na Idade Média O mestre e os alunos E depois uma, uma imagem Contemporânea de uma sala de aula E há uma coisa que se repete Há um mestre e há uns alunos com certeza o mestre também aprende com os alunos mas, mas a sociedade descobriu a escola a certa altura, inventou a escola e é uma das invenções mais extraordinárias da humanidade, tanto é que não pode passar sem ela e cada vez mais eu andei 20 anos na escola, comecei aos 6 anos da primeira classe e acabei aos 26 no doutoramento repare 65 anos de vida 20 anos de escola fora o resto da escola que eu atuei como professor e em parte há sobreposição, com certeza era aluno e ao mesmo tempo professor o que seria sem a escola? Eu sem a escola não seria nada e hoje a sociedade exige cada vez mais da escola e a escola tem de se renovar, tem de se recriar, tem de, enfim, dar à sociedade aquilo que ela precisa.
3: Tendo em conta que vamos passar a palavra a dois professores, a um maestro da rádio e a dois professores que ainda vão continuar por bons anos a dar aulas, o que eu gostava de lhe perguntar é se o lamento que deixou, no seu caso específico, sobre... O, o investimento uh, na ciência, o investimento que tarda, que é escasso, que é, que é, que é pouquinho uh, na, na ciência por parte dos políticos, se isso deixa, deixa lastro para este uh, homem e esta mulher que estão aqui no, no estúdio?
4: É Uma das mágoas que saiu é que uh, a educação, a ciência, a cultura... E estão todas ligadas. Não há ciência sem educação, não há cultura sem educação. Uh, a escola é preciso para a ciência, a escola é precisa para a cultura. Uh, mas estão, uh, estão muito faladas, não é? Está na boca de todos os políticos. Mas depois vamos ver e, e não vemos ninguém que, nem se queixe, que não se queixe. Uh, na escola os professores estão saturados, estão cansados, estão exaustos. Uh, na ciência há precários, há, há, há gente altamente criativa e sem condições para mostrar a sua criatividade. Na cultura, digamos, é, é de facto por vezes uma desgraça porque é, é, artistas muito bons que não têm meios para exercer, digamos, a sua arte. E isso devia nos preocupar. Como é que um país pode merecer esse nome se não tiver aquilo que é essencial, a sua base, que é a educação, a ciência e a cultura, as três desejavelmente mais ligadas? De modo que é preciso uh, não apenas falar de educação, não apenas falar de ciência, não apenas falar de cultura, mas investir nelas e saber ligá-las e fazer da prática delas uma alegria cotidiana transmitir educação, ciência e cultura é de algum modo transmitir o melhor do nosso passado para que possamos construir o melhor no N nosso futuro.
3: Nessa corrente está também a espantosa realidade das coisas.
4: Sim, essa é uma frase do Alberto Caeiro que eu ouço neste programa de rádio e, e este é um dos poetas que eu mais gosto quer dizer, Fernando Pessoa, até estas várias faces todos, nós somos vários, Fernando Pessoa também é. Também gosto do Álvaro de Campos, o engenheiro naval e, e dos outros, e, e a espantosa realidade das coisas é uma frase que, que fica muito bem na boca de um, de um físico, apesar de vir de um poeta, da boca de um físico, porque o físico fica deslumbrado com a realidade, o físico estuda a realidade... E, e a realidade, dizia o Einstein é, é compreensível, ele diz a coisa mais incompreensível do mundo é que a realidade seja compreensível uh, o esforço da física é o esforço de compreender a realidade e a realidade é maravilhosa, a realidade portudo, nós podemos perceber a realidade pela ciência e podemos perceber a realidade pela arte e o, o Albert Campos o outro, outro, um, de, um dos outros autónomos do Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito que é uh, compara a, equival... fazem uma equivalência entre ciência e arte. Ele diz o binómio de Newton é tão velo como a Vénus de Milo, o que há é pouca gente a dar por isso. E é por isso que serve a escola, para que nós nos apercebamos dessa equivalência escondida entre o binómio de Newton, que é matemática, e a Vénus de Milo, que é a celebração no marbro da beleza Humano, do corpo humano, do corpo feminino, no caso.
3: Algo porque é preciso tempo. Lá está, uh, outra das imagens que deixou, nesta última aula, socorrentes de Vitorino Mésio. Com mais tempo terei tempo, mas eu uh, calhei uh, fixar uh, os olhos numa outra frase de um outro poeta brasileiro, Carlos sim. Drummond de Andrade. Perder sim. tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Uh,
4: sim, o, o tempo é um grande mistério. Uh, Uh, e e, e perturba-nos. Uh, o que é o tempo? Os próprios físicos não sabem responder, dizem umas coisas, mas, mas não sabem. Quer dizer, uh, eu sou professor de termodinâmica uh, e na termodinâmica há uma diferença entre, entre futuro e passado. Todos nós sabemos isto da nossa vida, não podemos andar para trás. Por outro lado, na vida, nós estamos confrontados também com esse mesmo mistério que os físicos não resolvem. É um mistério com, com vários aspectos. E, e o que é que eu posso dizer sobre o tempo? Posso dizer que gosto de estar no tempo, gosto de existir, gosto que haja tempo para a frente e gosto, sobretudo, enfim, de poder fazer aquilo que vou fazer agora, mas que é poder gerir o meu tempo. E eu acho que nós podemos gerir melhor o nosso tempo, respondendo diretamente à pergunta. Às vezes temos tempo para coisas que não devíamos ter tempo. Espero agora ter tempo para as coisas que merecem o meu tempo.
3: E agora está a tocar para a saída. Acabou.
4: Sim, sim. Até já. Até já.
0: 13 dias menos com Carlos Filhais, o tempo escorrendo na urgência e na serenidade de uma conversa que podia não ter fim. Enquanto sugiro ao sonoplástico José Guerreiro que aconchegue ao resto da emissão, a velha oração ao tempo de que Veloso, somos todos ouvidos, acho que somos, para a breve lição, breve que seja, de Paulo Pedroso e Rita Figueiras.
2: Bom, em relação ao tempo, ao ouvir um, ao, e a pensar sobre esta última lição de Carlos Fiolhais, lembrei-me do livro da Marguerite e o Senar, tempo, esse grande escultor, enfim, que, é, que é muito interessante e importante de ler, sobre a última lição. Pensaria que, se, que na última lição se pode falar sobre tudo o que se aprendeu. É? E, e quando se dá a última lição, que tem esse paradoxo, que é quando se está pronto para começar de novo. Não sendo, esse, uh, não sendo essa a possibilidade, portanto, pelo menos a possibilidade de pensar sobre tudo o que se aprendeu e sobre tudo aquilo que, não se conseguindo, não se conseguindo fazer, se pode se levar com, com o próprio professor, que também Uh, será tão melhor professor quanto mais possibilidades e vontade tiver de continuar sempre a aprender.
1: Bom. Eu, ao ouvir esta reflexão, uh, pensei num dos meus mestres da vida, uh, o Luís Moita, que teve sobre o Carlos Filhais um privilégio que ele ter feito a sua última lição aos 80 anos, no dia em que, que ele escolheu, uh, porque no ensino privado não há uh, esta limitação absurda do século passado de que as pessoas têm que abandonar o ensino aos 70 anos. E eu, eu, eu não, não pude assistir, estava, estava no estrangeiro, uh, mas o relato que tive da, desta última lição do Luís fez-me pensar em várias coisas. Em primeiro lugar, uh, que um académico pode não ser uma pessoa fechada no tempo e se a coisa que o Luís Moita não foi foi uma pessoa fechada no tempo da academia portanto é uma pessoa que passou pela prisão política que foi sacerdote que doutorado em ética que estudou questões civis e militares relações internacionais um, portanto um militante e um e um pedagogo e ele despediu-se e é aqui que eu vejo a ligação ele despediu-se nessa sua última lição com uma reflexão sobre o caráter relacional da vida portanto nós não somos nada antes das relações das relações que somos Uh, e com uma reflexão que, uh, que, que ele ligou uh, ao pensamento judaico-cristão e em que ele dizia que um, o binómio promessa-esperança é anterior ao binómio norma-obrigação. Uh, e este binómio promessa-esperança uh, é construtor de vidas, vidas boas.
5: És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo vou-te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo. No som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e ligo. Tempo, tempo, tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aqui, Que te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo